0: E está no ar mais um podcast. O podcast
1: com pH. Não barra não tá errado isso aí. O pH eu lembro de coisa química, sabe? Tem muito pH na água. Mas enfim, voltando, está no ar mais um podcast. 12 edição, é isso mesmo. Você não acredita, mas a gente ficou um ano sem gravar e a gente gravou esses dias o 11, depois de quase um ano e já estamos aqui no 12. E hoje a pegada é diferente. Hoje nós vamos falar sobre notícias que tá rolando aí no mundo fotográfico. Monitor bom para excelentíssimo senhor caralho, que marca
0: tu me com recomenda, Marrazinho. Eiso. Por quê? Porque é o único que a gente sabe que tem um marketing bom o suficiente todos os fotógrafos profissionais são <risos> patrocinados. <risos> e todo laboratório usa. Mas a Dell tá tirando uma boa porcentagem disso daí. E Fanboy tá pegando um monitor Apple. E
1: não é só isso, a Bank. Você tá ligado à marca Bank? Eu
0: acho que eu já vi um projetor Xingying deles.
1: Não, não. Eles fazem um projetor muito foda. E eu descobri que eles também fazem monitores e... Esse mês, pra, pra, ser, pra ser bem sincero, foi no começo aí de agosto, eu não sei nem quando esse podcast vai pro ar, mas enfim. Eles lançaram três modelos, cara, de telas anti resolução, QHD recheados de recursos pra quem tem atuação nas áreas de fotografia, criação, produção de graficação, animação, design, arquitetura, engenharia. E pra assistir
0: X-Vídeo. Já chegaram com o pé na porta. Com
1: os quatro Três pés. Três
0: modelos pra ver pornô em Ultra HD. Em
1: Ultra HD. Não, e é o seguinte, cara. O Marcelo Café, que é o diretor da Bank, ele falou o seguinte. Todo desenvolvimento de produto é feito com a presença de profissionais da área. Isso é algo muito bacana. Porque os caras pegam profissionais... Na verdade, estão pegando bastante profissionais, até brasileiros. Se eu não me engano, Henrique Ribas. Ele é um cara que trabalha com Light. Né? Eu, eu não sei se ele é embaixador do Light aqui no Brasil. Não, 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 não vou conseguir te confirmar isso. Mas ele pegou os monitores e é um cara... Que tá levando, né, essa parte de tratamento, essa parte de, também de laboratório pra galera E ele achou, a supimpa
0: Se o cara fodão que trabalha com isso aprova
1: E o bacana, cara, que a Bank tá vindo com uma proposta de preço intermediário Porque se faz o seguinte, você pausa esse podcast Uma raia é muito feio, o comentário aqui na live
0: eu nunca disse que eu era bonito. <risos> Ai, eu nunca menti a gente, pra vocês.
1: Gente, é o seguinte. A gente tá numa live aqui, a, a, mostrando pra galera os bastidores e os erros aqui da nossa programação. Você pode assistir as nossas lives, cara. Ou, enfim, acompanhar nossos bastidores lá no Instagram, <tose> com a barra Fernandes Fotografia, tá? Beleza, voltando aqui. A Bank. É fazer realmente produtos com preço intermediário. Porque assim, ó, hoje a gente tem a Dell aí com produto bacana, mas ainda não é um monitor pra pós-produção. foda Ele tem uma resolução muito boa, ele tem os seus painéis IPS,
0: né? Tem qualidade de cor.
1: Só porque é o seguinte: não é só questão do painel, é questão da, das informações e das opções que o monitor te dá. Principalmente pra você que quer é fazer qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de pressão. Que é um exemplo, ó. Tem um monitor aqui com 27 polegadas, que ele tem uma altíssima pressão de cores, ok. IPS da Dell também tem. Né? Só que ele permite reproduzir a cada clique ou arquivo de forma mais real possível O que, que acontece? Ele traz modo preto e branco já direto no monitor E que permite transformar uma foto colorida em PB com um toque no monitor Então são essas opções diferentes, e outra, sem perder nenhum tom Então são opções que o monitor te dá e tudo não depende só de um software Além de ele reproduzir o que o software dá, o monitor também altera essas informações. Na
0: visualização, ou seja, você não teve que fazer um tratamento de preto e branco para imaginar como a foto ficaria. O monitor te mostra. Exatamente. É um que... diferencial. Onde que você já viu e isso? E o mais
1: bacana é que o monitor é entregar integrado com o aplicativo e ele aplica esse PB
0: no aplicativo.
1: Exatamente o que você está vendo que o monitor cria. É massa pra caralho, cara. O Alexandre Kiss, que é um dos especialistas da Adobe Photoshop aqui na América Latina, ele falou o seguinte, é um mercado muito carente, essa entrada de uma nova marca apresentando soluções pra área de fotografia e tratamento de imagem agrega muito, e realmente, principalmente na nossa concorrência, porque se a gente tem a Azo aí que é líder do mercado, ela tá um fodido o preço que os caras der, a gente vai ter que pagar. Não tem concorrência, não vai baixar preço. O Clício também, o grande Clício, mestre do Lightroom, ele destacou que a tecnologia apresentada e a chance da marca se destacar no mercado é muito grande. Ele falou assim ó, eu acho que a é que entra como um forte concorrente a ser uma das três líderes do mercado de fotografia, acho que está no nível dos melhores e que a tecnologia é de ponta.
0: Disse o mestre Clício que usa Eizo
1: Um grande então... abraço pro Clício Barroso que saiu do Instagram por causa de treta e voltou, para fotografar suas patinhas de flores. E é o seguinte ó, esse podcast já passou. Essa informação era para ter dado antes, mas a Canon vai exi já exibiu, na verdade,
0: a EOS C200 na Filmicom que tá acontecendo em Recife. A gente já falou sobre a C200 no canal, fizemos um curtinho exclusivo sobre ela. Mas é uma câmera que, na teoria, veio matando a C300. O pessoal que tem a C300 se sentiu, a C300 Mark I, não, a Mark II, se sentiu meio ofendido porque tem opções na C200 que não tem ali. E, além de uma das grandes novidades, seria a opção em RAW, 4K em RAW que você escolhe qual dos codecs. E ela tem uma plataforma
1: de processamento de imagens Dual Digit DV6, que permite gravação em 4K.
0: 4K e RAW. Foda, né?
1: A Keno também mostrou a iOS C100 Mark II e também a queridinha no XC15 4K UHD Video Concorder, que é uma compacta para os profissionais, só que ela é mais levinha, enfim. E também tem um destaque da Keno, que ainda vai apresentar uma vídeo compacta XA35, que apresentou, na verdade, né, esse podcast já passou que é ideal para gravações de reportagens ou filmar com descrição. É para galera jornalística ou para você pegar a patroa fazendo merda... É né? jamais
0: tá, tá. naquela pegada de câmera point and shoot, que você tinha aquela câmerazinha tamanho de uma fotográfica normal.
1: E passou pelo evento palestrantes como Daniel Ferro, que é diretor e jornalista, Passou também o Guida Osoto, Bruno Murtinho e a diretora ceneógrafa Elga Queiroz. A galera do canal Audiovisuando, Américo Fazio, Duca Mendes e, claro, a Kenon Brasil lá apresentando esses produtos. Você pode saber muito mais do evento que já aconteceu, porque é culpa nossa, a gente não avisa vocês antes, então desculpa aí.
0: Foi mal, galera.
1: Na filmecom.com.br, lembrando que o com é N, não code.com. Depois o ponto BR, barra HTTP, depois o ponto barra barra antes. Não cara, procura no Google. Fotógrafa ganha processo por difamação contra noivo. Se você acha que botar o fotógrafo no pau pode dar merda, se você botar um pau muito grande, ele volta no seu rabo, cara. Oh, a Andrea Polito, ela, ela mora em Dallas E moveu uma ação contra os noivos Eu não vou botar deixar, contra a noiva eu não vou botar o nome da noiva aqui Mas é o seguinte, tudo começou quando os clientes escolheram a capa do álbum de casamento deles O casamento tinha acontecido lá em outubro de 2014 Quando os noivos cobraram as fotos da profissional Ela avisou que não daria as fotos quando eles não escolhessem a fotografia da capa Que envolvia pagar uma parte extra Tinha uma cobrança extra para fazer essa foto da capa Os clientes recusaram porque não queriam pagar mais pela imagem Ela acabou cedendo e beleza, absorveu o custo que legal, ah, conversa com o cliente. O cliente, para não se incomodar, a gente abre as pernas, como a gente brasileira aqui está acostumada a andar de perna aberta
0: praticamente, né? É, só no hipogloss. <risos> os
1: comentários do Arrai Melhor. E mesmo assim, o casal acusou o fotógrafo de gerar constrangimento que estaria mantendo os arquivos de forma ilegal. Toda essa história acabou ganhando força nas redes sociais. É o que a gente falou no último podcast. Rede social, velho, piscou, o mundo inteiro está sabendo.
0: Seja bom ou seja ruim. Principalmente o ruim. Notícia boa não viaja. Por isso a importância do contrato com os seus clientes.
1: Não, e mesmo assim, por mais que tu faça um contrato, a partir do momento que a pessoa te denigre numa rede social, te denigre de forma pública, tu tá fudido, sabe?
0: Mas é exatamente por isso que ela ganhou. Ela tinha um contrato provando. E como eu falei, a
1: história ganhou muito força nas redes sociais e, cara, completou. Fudeu com a fotógrafa completamente o negócio dela. Só pra ter uma ideia, vale lembrar que a escolha e o procedimento de foto de cabo estavam exatamente previstos em contrato, que foi o motivo dessa notícia, que ela acabou ganhando por causa dos detalhes que estavam no contrato. Muito importante fazer contrato, né, Marra?
0: Sempre faça contrato especificando qualquer detalhezinho possível. E o
1: que aconteceu? O casal se complicou com a justiça quando passaram a comemorar o sucesso e a repercussão que obtiveram nas redes sociais. É aquela história... Na rede social todo mundo é macho, todo mundo é pica. Falou mal da fotógrafa, deu mil compartilhamentos, ah, nós somos foda, toma aí, chupa sua vagabunda, é isso que
0: rola. Tipo o Sarará lá, o Saravá, o que foi? Sarará.
1: É o anônimo, xinga? A justiça acabou entendendo que eles passaram dos limites com comentários maldosos e também, claro, o excesso de curtidas em posts difamatórios. Liberdade de expressão não significa estar livre de consequências. Existe consequências no mundo real quando o negócio é atacado de forma maldosa e mentirosa. Falou o advogado da fotógrafa.
0: Você é livre pra falar o que quiser e ter a sua opinião. Agora, argue com as consequências do que você falou. Cara, a fotógrafa Andréa tinha mais ou menos uns 10 anos de
1: mercado. De 2014 pra cá, a fotógrafa perdeu todos os jobs. A agenda dela morreu e ela sumiu do mapa. Porque se queimou totalmente como profissional na, na área. E ela entrou com essa ação em 2015 e nessa última semana saiu o veredito. Um milhão de dólares foi a indenização pedida pelo juiz por danos morais, difamatórios e
0: maliciosos dos muitos. É aquela história, você fala o que quer, você ouve o que não quer. Pague pelas suas palavras, literalmente. Mas isso nos dá uma lição muito importante, porque o que acontece? Por mais que você tenha razão, você ainda consegue ser difamado e fuder com o seu negócio de trabalho. A gente vive da fama, mídias sociais espalham rápido, que a gente falou no outro... Podcast, cara, eles não precisaram provar nada. Eles simplesmente falaram o pessoal fugiu da fotógrafa. Ah, não vamos arriscar. É, é uma questão muito complicada, que por mais que você trabalhe tua imagem, qualquer um é livre pra vir falar besteira e não precisa provar nada. Você quer um
1: exemplo de como a mídia social muito foda? Por exemplo, se eu tenho uma marca de leite, eu, minha marca de leite é Tirol, e a tua é, sei lá... Parmalat,
0: eu gosto, ah, dos, bichinhos eu gosto dos bichinhos da Parmalat. dos bichinhos
1: da Parmalat, beleza. Se eu quiser falar em a Parmalat, eu pago qualquer Zé Ruela pra botar um vídeo na rede social dizendo que eu achei um rato dentro de uma caixa da Parmalite. Pode ser falso, é fake, foda-se o que for. Eu não vou ganhar processo porque é um negócio anônimo, é um negócio totalmente aleatório. Largou na web, não tem mais dono, já era. Mas olha o preju... Por mais que não seja verdadeiro, você como consumidor, eu tenho certeza, se, se você assiste esse vídeo no, no Facebook, você entra no mercado, você vai olhar pra Parmalat, você não vai comprar.
0: É muito bizarro como trabalha na mente da pessoa qualquer coisa que tu vê hoje na web. E quanto tempo a marca precisa para se recuperar dessa difamação? Porque ela vai ter que investir, provar que ela não teve esse problema e reconquistar a confiança do público.
1: Ela ainda deu sorte que o um milhão de dólares dá pra se restabelecer e fazer um marketing bem bom em cima disso. Mas imagina se ela se ela tá aqui no Brasil, que ela nunca vai ver esse dinheiro e pode mudar de país, velho. Pode... Nossa, pode que E a nossa política vai de bem a melhor.
0: É, você leu certo ali o título?
1: Não, na verdade, é uma merda isso aqui, cara. Você tá ligado que nas últimas semanas o Lula Marx fez uma proeza lá no Senado e fotografou aquele deputado Vladimir Costa, que fez a totagem do Temer lá no braço, que um diz, um diz que é de Renault, outro diz que não é. Eu tenho quase certeza que é de reno naquela boca, deputado não ia, não, É tudo falso, cara. <risos> Ele fotografou o cara pedindo nudes pelo WhatsApp durante uma sessão que analisava a continuidade da denúncia por corrupção passiva contra o Michel Temer. O fotógrafo Lula Marques ele vai processar o deputado, mas olha, olha o assunto, se liga. Quando causou... Ele já causou essa polêmica né, de tatuar Temer no braço e tal. Aí o que, que aconteceu? Quando ele foi interrogado, ele disse que não ia processar o fotógrafo porque a cena foi combinada. Olha o que, que o cara fala, não. não. Ah, eu, eu não vou processar ele, que ele botou essas imagens, porque eu combinei a cena com ele. O parlamentar, cara, ele afirmou que teria pago 500 reais pelo serviço. Olha o que, que o Lula falou, o Lula Marques, fotógrafo, né? Excelência Não, não, é outro louco. Excelência, deixa de ser mentiroso Eu jamais faria um serviço fotográfico desses Ainda mais com um deputado golpista, macho e bufão como você <risos> ainda mais, não faria por esse preço
0: Assim, o deputado não sabe nem mentir, cara Você
1: não tem noção nenhuma do valor de um profissional E acha que qualquer um se vende como vocês E fique sabendo que se me oferecesse 7 milhões de menos Eu não ia aceitar, como dizem que você recebeu Eu não aceitaria para fazer essas fotos jamais Eu quero respeito então, o que que aconteceu? O cara falou, não, eu não vou te processar, mano, porque a gente combinou o um negócio lá, então não... Eu achei isso muito foda. E aí, o Lula Marx vai ainda processar o cara por estar tá botando valores no serviço das fotinhos do cara. Muito bom isso,
0: mano. É, tá certo. Vamos parar desses políticos achar que podem ah, sair impune mas, velho, de tudo, mas, só velho, mentindo. Mas, velho,
1: velho, é muito bizarro. Os caras estão votando no um negócio mais importante, o cara tá pedindo nudes no Whatsapp durante uma sessão. Tu paga um político pra sentar lá, usar o Wi-Fi do Senado e pedir nudes. É muito foda. E outra, é mais bacana, é que esse assunto aí, ó, ninguém tá sabendo de porra nenhuma.
0: Sai só pra fotógrafo, só pro nosso público, né? Só pra quem corre atrás, isso não é divulgado.
1: E continuando as merdas da semana, teve um suposto furto... No avião da Latam, uma fotógrafa perdeu mais ou menos 15 mil reais de equipamentos, cara. A fotógrafa Leda Maria Lima, ela tem 54 anos, e ela tava voltando do evento da Bahia que ela tinha recém-fotografado, lá em Salvador. Ela disse que colocou a bolsa onde guardava os aparelhos ali e tal, onde guarda ali em cima, e ela foi furtada durante o desembarque no aeroporto Juscelino Kubitschek, lá em Brasília. Porra, porra.
0: Porra, que novidade! Será que foi esse deputado que tava no mesmo voo?
1: Não, ele combinou com ela que ele ia levar os equipamentos.
0: E ainda pagou 500 reais pra ela fazer a notícia. Ela
1: falou que mais ou menos uma bolsa de 4kg sumiu. E eu acho. Não, eu acho isso muito foda. Até porque a Latam falou o seguinte, cara. Ela falou que colabora com as autoridades, mas orienta os passageiros a manter a atenção em relação aos objetos transportados. Cara, no meio daquela zona, assim ó, às vezes quando não tem espaço, o cara pega tua mochila, tu sentou no, no, no assento 3C, ele bota no 24D, no final do avião, sabe? Ele joga teu, tua bolsa pra qualquer lugar, até tu se ligar, tu levantar naquela zona e tu olhar pra trás, tu nunca, o cara pega a mochila, bota aqui na mão e sai da era. É que nem aeroporto, cara, lógico, tem que as, tem as câmeras e tal, mas hoje tu, no aeroporto tu pode pegar qualquer mala e sair. Não tem fiscalização nenhuma, não tem nome, Porra, os caras poderiam, né, botar alguma uma coisa de identificação, que na hora que tu pegasse a mala, tu passasse por algum objeto, identificasse que era teu nome, com algum crachazinho, alguma coisa, pra poder ser liberado ali de salgão, né? É
0: o mesmo código de barras que tá na tua passagem e tem que ser feita a conferência pra evitar esse roubo de bagagem.
1: Isso é muito foda, cara. Mas, enfim, a TAM. Resumiu, tá cagando pra, pra moça e ela tava, ela tava em Salvador documentando a festa do Nego Fugido, que é uma tradição baiana que é celebrada anualmente lá com a libertação dos escravos. E agora, todo o material que ela tem são as fotos que sobraram do celular dela. Será
0: que é um iPhone 7 da, da Magazine Luiza? Essa aí já é outra trena. Mas, mas isso é um assunto bem bacana,
1: conta pra gente, Marra.
0: Magazine Luiza colocou um comercial no ar, um vídeo, onde o fotógrafo dá o cano na hora do casamento. Um dos convidados, padrinho, não sabe, todo feliz. Não se preocupem, eu resolvo. Eu tenho um iPhone que eu comprei no Magazine Luiza, iPhone 7. E ele fotografa tudo. Pede pra eles parar, fazer pose, não sei o que, e as fotos são maravilhosas. E o
1: desfoque daquela porra?
0: Não, aquela porcaria fotografou F1.0, uma full frame, tinha até flash externo. <risos> flash remoto,
1: enfim. Não. Na verdade, olha só, pensa comigo, é que assim, é que tem uma raça nesse mundo que se chama fotógrafos, uma raça maldita E os caras se ofendem com qualquer merda, eu te confesso que eu achei do caralho aquilo ali um puta... É que assim, ó, você tem que entender uma coisa, é que nem fa... pegar, fazer uma propaganda que um carro anda pra caralho A Ferrari vai ficar incomodada, vai ficar
0: triste Você tá falando do Veloster?
1: É que... <risos> Nós temos o Veloster, que é um dos carros mais rápidos da atualidade. A Ferrari, mas como assim? Nós somos o pessoal da Ferrari? Como é que eles dizem isso? Vocês têm que se retratar, porque nós temos o um carro... Ah, vão tomar no... C...
0: Deixa que o mercado vai mostrar que quem que tá uma falando. Você
1: tem que entender uma coisa? É... O foda... O foda... É, é que a Magazine Luiza tem que abrir a perna Pra fotógrafo que faz mimimi Que ela teve que se retratar Ali, a questão, cara Me diga uma coisa Se o fotógrafo deu o cano Se coloca no lugar da noiva Do noivo, o fotógrafo deu o cano Tu prefere ter um Qualquer celular da Nokia que tenha um Windows Phone Não, mas beleza, ó Digamos que tu tenha um iPhone 4 no bolso Mas tu deveria, porra Se eu tivesse um iPhone 7 aqui Essa foto ia ficar muito melhor Você tá entendendo?
0: Esse foi a porra do objetivo do comercial Não foi falar que fotógrafo da o cano Ano, e não, não foi não, falar não. que o equipamento é não, melhor. Não foi
1: falar que se substitua... Tipo, ela não falou assim, ó Não se preocupe, você não precisa mais de fotógrafo Que agora você pode comprar o iPhone 7 aqui E Caralho, não foi esse o assunto
0: Isso o Facebook fez uma vez E também já não durou é, muito É, é,
1: não, tem, 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 tem é, é, as, Mas tem, não
0: foi essa a ideia da Magazine é, Luiza é, Aí é, que tem, virou tem mimimi Tem empresas que
1: colocam isso de uma forma errada Mas ali foi totalmente tipo, porra, fudeu, o que, que a gente faz? Não, relaxa, tem tenho um iPhone 7, tem qualidade também suficiente, Entendeu? Salva a vida de vocês Salva a vida de vocês, esse foi o ponto ali, sabe? Não foi o ponto de dizer, não precisa mais de fotógrafo mas sabe aquela raça filha da puta que eu, que eu comentei quase agora? Nós, fotógrafos. Então, mano... tá ah, ah, eu não sei, eu não sei. O mais bacana é...
0: Que, Clique mais e reclame menos.
1: Não, não. É muita falta de catálogo pra, pra editar, mano. É muita falta de foto pra editar.
0: Ah, não, tem, tem que editar? Não é só entregar pro cliente? É
1: só descarregar o SD e, 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 e conectar lá no... no, no ah, acho muito. Eu
0: já clico em JPEG, pro. Ah,
1: mano, não. Olha, cara, é muita falta... de Ai, ai, ai. Os fotógrafos são com o cu na mão, tá todo mundo com o cu na mão. Porque hoje, se tu não te reventar todos os dias, tu perde mercado muito fácil. Hoje, uma foto de um iPhone 7 sai muito mais linda, bonita, iluminada, do que esses bosta que largam pro Lightroom e botam filtrinho pronto. Tu tá entendendo? Que fica cagando foto linda. O modo retrato do iPhone 7 é muito melhor que a sua 1855. Dá muito mais qualidade, dá buquê. Oi, como é que eu consigo fazer buquê na 1855? Ô, oh, meu iPhone faz. Ah, oh, mas eu tenho uma câmera profissional, mas... Tá entendendo? O pessoal não estuda, o pessoal não investe em qualidade. O pessoal não investe em, em criatividade Eu tô falando pra galera aqui também, ó Que tá fazendo mimimi aqui Aqui no, no, no stories do Instagram Cara, tem que entender que qualidade não é câmera boa e sim bom gosto.
0: Enfim, saber a limitação do seu equipamento e ter criatividade, saber o que você pode ou não fazer na pós, faz muito mais diferença do que o equipamento em si. O equipamento ajuda, mas o equipamento não trabalha sozinho. Você
1: quer um exemplo que celular faz foto boa? É só tu no aquele iPhone Average. Só
0: fotos feitos com iPhone. Concurso um mundial.
1: de lá de lá você já vai dizer: "Né, nah, não é iPhone". Aí se você já fala desse jeito, então já cancela o nosso podcast aí pelo amor de Deus. <risos>
0: Não, por isso, vê o comercial da, da, da Samsung com o Casey, que ele lançou em formato vlog. Boa, boa. Ah, gravado única e exclusivamente com o celular da Samsung. O... Claro, foi colocado um drone fodão pra isso, foi usado lente de DSLR, tinha uma equipe pra iluminar, mas todas as imagens são cruas diretamente do telefone. Do celular. Você não vê diferença pra não 70D, 80D que ele usava é, no blog. É, é
1: isso que eu digo, hoje existe, cara, tem documentários, se tu for lá no Vimeo, tu olha os documentários premiados, tem muita coisa feita com o celular. É o que eu falo, é questão de ter bom gosto, ter qualidade e criatividade. O equipamento, ele dá um upgrade muito grande no seu trabalho, mas então você consegue fazer excelentes e ótimos conteúdos, com equipamentos que tu talvez nem imagine que você tem em casa.
0: Não se prenda ao equipamento. Estude. Qualquer equipamento que você pegar, você vai fazer uma boa foto.
1: Essa notícia bombona nas redes sociais, cara, foi muito foda. O que que aconteceu? O Felipe de Oliveira Borges fez o seguinte, cara. Ele chegou pra fazer a foto lá da carteira lá da CNH dele, de habilitação, ele falou que queria fazer a foto sorrindo. Só que a, a mulher lá que estava fazendo o retrato falou assim, não, não. A gente não pode fazer sorrindo. Documento
0: não pode ter expressão. Que ele não
1: podia sorrir, que aquilo ali ia afetar, afetar o estatuto do Detran. Ele não só discordou, como insistiu para ver o estatuto. A funcionária entrou em contato com os superiores e
0: descobriu que não existia regra nenhuma para sorrir. E temos o primeiro brasileiro sorrindo na carteira nacional de habilitação. O post do Facebook dele já tá quase 30 mil compartilhamentos, cara, disso aí.
1: Então, assim, ó, foi muito foda, porque ele foi o único brasileiro até agora de fazer uma foto sorrindo. Então, se você quer ser o segundo brasileiro, corra pra de trans Seu Siretran, não sei como é que é o nome aí da sua... Tire sua foto sorrindo pra sua carteira de habilitação antes que eles mudem o estatuto. Essa é a nossa dica pra
0: vocês, pra você ser mais um Mito Rui Rui BR. Mas lembra, assim como a segunda pessoa que pisou na lua e ninguém sabe o nome, você também não será famoso. <risos>
1: Obrigado que a Ricoh também é uma das empresas que começou na área de, na, nas câmeras compactas de 360 graus, né? Só que ela tá indo de mal a pior, cara. Tá enfrentando a maior crise da empresa. Oh, uh, pecado. Os caras que eram os, os pioneiros do mercado de 360... Mas não se mexeram. O que que aconteceu? Ela vai reduzir custos. Divisão de imagens da Ricoh produz impressoras e também representa 90% das vendas do mercado. Não só 360. A informação apareceu em destaque no relatório da Nikkei. Novo presidente, o tal de Yoshinori Yamashita, define como meta um corte de 100 bilhões de ienes, mais ou menos uns 900 milhões de dólares, para reduzir os custos até março de 2020. A fabricante que também comprou a Pentax, deve ser por isso que faliu,
0: gastou todo o dinheiro na Pentax, <risos>
1: possui 100 mil funcionários pelo mundo todo. Ela também tem outras marcas aí no portfólio, tem a teta 360 graus, que foi pioneira né, praticamente no 360, e também câmera VR. Não existe nenhuma informação oficial ainda como será toda essa programação de cortes, mas vai ter neguinho que vai pôr na rua.
0: Ah, sem dúvida, uma redução salarial considerável, diminuição no, no investimento, atualizações e lançamentos tecnologias novas, você não vai ver tão cedo pelo lado da Ricoh, a não ser que eles parem de vender tudo e só vivam das impressoras e da Pentax. É, porque
1: os 360 realmente eles
0: foram pioneiros numa é parada no tempo, né? É, logo depois deles a LG lançou câmeras uma qualidade muito boa, daí vê a Samsung metendo os dois pés no peito e agora a GoPro tá botando o pau pra fora e... é, temos um curtinha falando sobre a 360 da GoPro é no nosso canal, é só entrar lá no Youtube e procura por fotografia moderna e o Flickr tem novo dono o Flickr ainda existe? <risos>
1: A Verizon, que é uma operadora de telecomunicações nos Estados Unidos, é a nova dona da famosa e combalida rede social fotográfica. A notícia foi confirmada pela Verizon essa semana. O negócio saiu por mais ou menos 5 milhões de dólares. Vale lembrar que o antigo dono do Flickr era o site Yahoo, que também foi comprado pela
0: Verizon. Os caras estão comprando tudo.
1: A nova marca foi batizada por Watch. Esse novo serviço deve envolver as principais marcas de empresas com ofertas especiais para assinantes e
0: várias frentes digitais. Algo tipo se a é vivo compra para o Flickr, você que tem linha da Vivo teria o plano Pro, Master, Ultra, Mega pica das Galáxias de graça.
1: Tudo vai indicar aí que a iniciativa vai tentar bater de frente com o Facebook e o próprio Google. Elas reuniram aí a, a Verizon, a All e também a Yahoo. Por enquanto, o Flickr não vai mudar nada, mas pelo menos o preço para os usuários pagos seguem inalteradas. O usuário pago tá pagando a mesma
0: Será que para os usuários free pode passar das 200 fotos que mostram no seu portfólio? É um dos motivos de até abandonar o Flickr. Ele não tinha cartão de crédito, eu podia mostrar 200 fotos. Pode fazer o upload de quantas quiser, só mostra as primeiras 200. Ou seja, se você não ia pagando suas fotos, você não vai renovar o seu portfólio. Você não pode nem escolher quais são as 200.
1: E a Adobe anunciou uma receita recorde e eu achei isso muito fantástico. Pirataria caindo o usuário, criando vergonha na cara e pagando os míseros quantos dólares que já tá? 50 reais, 60 reais, ali a assinatura para fotografia, né? E
0: 175 reais, o pacote completinho da Adobe, que vamos pôr no papel todos os aplicativos só por esse preço sempre atualizados é uma barbada e
1: a gigante divulgou os resultados financeiros são informações referentes ao segundo trimestre desse ano uma receita mais ou menos de 1.77 bilhões de dólares nos últimos três meses o um lucro operacional cresceu mais ou menos 46% e o líquido foi lá para 53 tudo em comparação com o mesmo período do ano passado o CEO da Adobe disse que os ótimos resultados estão diretamente relacionados à estratégia digital da marca que claro é o Creative Cloud que conta mais ou menos com
0: 9 milhões de assinantes mundiais. Se você ainda se prende a ter uma caixinha em casa com o seu DVD de instalação, veja como os tempos estão mudando. E a assinatura é bom, porque você às vezes não precisa pagar 1, reais num software que você vai precisar para um job específico. Assina ele por um mês, pronto, problema resolvido. E o mais bacana é que você paga por algo que tá sempre
1: em constante atualização, né? Antes você comprava, você tinha que às vezes pagar o update, às vezes comprar até o software novo. E claro, a Adobe vendia os programas a voo. Se esse Creative Cloud realmente foi
0: para quem não era do, desse mercado aberto que a Adobe trouxe isso, não é novidade o plano por assinatura. Os gringos já tinham isso. Na Inglaterra, com a Maxon e o Cinema 4D, você tem a opção de comprar o Cinema 4D ou fazer a assinatura. Se você possui um estúdio, você não precisa comprar 30 licenças, o modelo maior. Você assina a licença básica para quem vai fazer o começo do trabalho e assina uma licença Pro para o cara que vai finalizar. E usa e o bacana da Adobe é que você
1: pode comprar uma licença pra você e você usa na máquina que você quiser. Não fica preso como antes. Você comprava uma licença física, né? Ou fazer o download de uma licença e você só poderia estar registrado
0: naquela máquina. Você teria que desinstalar daquela máquina para poder usar em outro local. Ali não. Você simplesmente vai ali, faz o teu logout, o aplicativo está instalado, vem a próxima pessoa, o uso dela, vai sincronizar teus atalhos de teclado, vai sincronizar tudo que você quiser. Nuvem,
1: nuvem, o mundo hoje é na rua. E ficamos por aqui nesse podcast que era pra ser curtinho, ficou longo pra caralho. A gente pede desculpas pra você que se a gente prendeu você até aqui...
0: E se tem alguma informação irrelevante Apenas ignore nossas falhas É isso aí, o podcast número 12 Termina por aqui com notícias Não foi um único assunto, foram vários Comentamos notícias, reclamamos Xingamos, falamos de mimimi E os Rue Rue BR dominando tudo Com carteira de habilitação Com sorriso, vá lá e seja o segundo a fazer isso E não seja conhecido por ninguém
1: Não se esqueça que você nos encontra nas redes sociais A gente tá lá no Youtube, só procurar por fotografia moderna Tem o nosso site fernandesfotografia.com.br Também tem a nossa segunda que é a Drone Sul, tanto no Facebook quanto no Instagram. E claro, lá no Instagram a gente sempre faz uma live durante essa nossa gravações aqui pra galera ver os erros, bastidores e como é como é que a magia. Como é que, como é que
0: é sem a magia aqui na edição, né? Exatamente, porque no, ao vivo não temos trilha, não temos efeitos sonoros, não tem uma coisa. Bom, nós estamos mostrando a cara. <risos> e temos tosse pra caralho. E estamos mostrando a cara, o que é de pior, né? O pessoal tem que ver. E pra gente.
1: você conferir nossas lives, nossos stories do dia a dia aqui nessa correria, você pode acessar instagram.com.br. Nantes fotografia. Mas é isso, obrigado por mais um podcast aqui no ar. A gente vai se vendo por aí, se, se vendo. Eu sempre falo se vendo. Se no, ouvindo. Se ouvindo, por favor, Marabi, corrija. Até mais, valeu. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.